1: 。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
1: 。听众朋友们，大家
0: 好，我是林雪。今天呢，我们开始讲坎卦。坎卦的卦话呢，上卦是坎，下卦也是坎。坎为水，其性线上下卦都是坎。那就是重重艰难，献之又献，砍之又砍。砍卦的卦画呢，是一个阳爻在两个阴爻之间，它象征着阳爻被阴爻所包围，一个阳爻陷在了阴爻
1: 里，叫陷气之气，故称喜坎。坎卦对应着推背图的第十象，在图中呢有一个山涧，一条河在山涧当中由北向南倾泻而下。谶曰：“荡荡中原莫泄八牛，求水不敌有血无头。”宋曰：“一后二主尽生峡，四海茫茫总一家。不但我生还我杀，回头还有李儿花。”宋的第一二句已经点出了唐灭亡之象。生霞就是指升天归西了。那灭亡唐朝的是谁呢？趁里面其实有一个字谜，八牛，我们上下拼合在一起就是姓朱的朱字。求水的求，它和有血无头没有那撇就是敏，这三部分拼合在一起就是一个温暖的温字啊，预示了荡荡中原没有人能抵挡朱温。朱温呢，本来是黄巢的旧将，他投降唐朝以后呢，协助李克用灭了黄巢。但其实这个时候，唐朝已经是名存实亡了。八九五年，唐昭宗出逃，结果被挟持。九零一年，朱温拥立昭宗复位，然后大权独揽。而后他又杀了昭宗，立了哀帝，也就是昭宣帝，再逼其禅位，建立了后梁。昭宗哀帝再加上一个太后，这一后二主全都是死在了朱温的手下。虽然建了国称了帝，但当时呢形势并不是一片大好。在外呢，军阀割据，李克用根本就不听朱温的，整个国家四分五裂。在内呢，朱温这个人非常的荒唐，他不仅不好好统治国家，反而每天就以奸淫儿媳为乐。几、这个儿子呢就趁机利用妻子在父亲床头争宠，试图继承皇位。在朱温重病的时候，他的第三子连夜率兵闯进宫里，把朱温杀死，篡权称帝。时间不长，后梁就被李克用的儿子李存勖推翻了，建立了后唐。虽然这个后唐和李世民的唐没有什么关系，但天下还是回到了李姓手中。这秋水啊，感觉不仅是在说朱温的名字。也特别像是他把自己囚禁在了这个泥沼之中，难以自拔，也是自作孽不可活啊
0: ！坎卦的卦意呢，是上下卦都是砍，叫“习砍，重砍，习呀、啊、就是不停的遇到砍，强调很艰险。习砍就是重砍，是陷气中又有陷气，是艰险中又现艰险。坎卦的卦意呢，是勉励人们在艰难中不要丧失信心，以一片至诚之心排除千难万险，寻求光明前途。喜感呢，为以后不再以艰难为困，要坚持自己的德行，不失平常之心。君子在艰难中，如果能够这
1: 样做，便可逐步化险为夷了。那下面我们看一下坎卦的卦辞：喜坎有福，唯心亨行有上。卦辞呢是说，在重重艰难之中
0: ，要有恒心才能恒通；行为要有高尚的目的。因为一个阳爻在两个阴爻之中嘛，所以就叫唯中有福信，诚信可以通金石，不可以焦急地对待艰难险阻，而要更积极地想从艰难中自救。总结出有用的治国修身的哲理，要不停地寻找机会走出坎险。这里呢，我们有一个特别生动的例子啊，就是日本的德川家康，他是最后一个武士政权，也是江户幕府的开创者。德川家康所在的时代，就相当于中国的明朝嘉庆万历年间。那个时候的日本相当于中国的战国时代，德川家康他统一了日本，开辟了太平时代，结束了战争。所以德川家康呢是日本数一数二的人物，在日本是家喻户晓的。他出生的时候呢，家世都比较弱，在日本那个时代是一个小人物，谁也没有料想，统一日本的任务落到了没有什么家世的这个小人物身上。但是德川家康在四十到五十年后击败了各个强敌，最后统一了日本。他有超乎寻常的坚毅和忍耐力，让我想起了忍者神龟啊，就是这种德川家康精神的点化。他的精神呢，激励了无数的日本人。德川生于松平氏，当时呢，他们家族就面对两大势力，一个是织田家，一个是金川家。那松平氏呢是势单力薄的，德川呢三岁就离开了母亲，六岁就当人质，八岁就丧失了父亲。他虽然跟母亲只待了三年，但是他母亲的教诲成了德川家的家书。有一次，他跟母亲看到一群老百姓推着车爬坡，很艰难，大汗淋漓，推一阵子休息一会儿，推一阵子休息一会儿。当他们消失了身影的时候，母亲说：“人的一生也像背着很重的行李。”赶很远的路，绝不可以操之过急呀、啊，更不可以半途而废。遇到任何困难，只有去克服它，这才是真正的解决之道。小德川家康说：“是的，母亲，我记住了。”他也铭记了一生啊，这句话，这也是几乎每个日本人都能背诵的家康家训：“人生如负至远。”欲速则不达，以受约束为常事，则不会心生不满。愤怒是敌，忍耐是长久无事之基石。这个日本人就家喻户晓，背着这样的话长大。这个真是忍者神龟的精神。当时呢，强有力的金川灭了德川家康的松平氏，家康呢就在金川家做了人质。他就长期的忍耐， 1 5 6 0年，家康就得到了机会，恢复了松平市，他独立了。这个时候呢，金川家与织田家打仗，织田打败了金川，家康就收回了领地。那织田呢，又和家康联盟，但是家康要是与织田联盟，就会背弃原来的盟友金川家。最要命的是。家康独立的时候，老婆孩子留在了金川家，在金川家还当人质呢。一旦和织田结盟，他们的性命不保。家康认为，如果与织田信长修好，天下就能太平，所以他就顾不得妻儿的安危了。与织田结盟后，织田就听信了传言，说家康的夫人和儿子要反叛，因为夫人是金川家给介绍的。织田就要家康的儿子切腹自杀，家康家的家庭都让家康造反，但是家康思存再三之后，按照织田的命令行事，为了家业的存续，付出了极其惨痛的代价。他把妻子和儿子杀了，向织田纳上了妻子和儿子的人头作为投名状，成为了织田的家臣。何等的忍辱负重，家康就像忍者神龟一样，慢慢的积蓄着自己的力量，占领了金川家的土地。织田家族在战国混乱中渐渐衰落了，那家康就等待着机会，藏起了自己的爪牙，熬死了一个又一个强敌。六十岁，家康称霸天下，统一了日本。此后二百五十余年，日本再没有任何大的战争出现了。有一个典故是这样描述德川家康的啊，问一个杜鹃，它不啼不叫怎么办？如何让它开口呢？织田信长勇敢果决的回答：杀，把这个不叫的杜鹃，没有用的杜鹃杀掉。那丰臣秀吉聪明又务实的说：想办法诱使他，给他好吃的，引诱他叫。德川家康则很无聊的回答。杜鹃不叫，那就等啊，等它叫吧。家康的回答最能体现出他赢得了一生的性格和特点：忍耐和等待。在家康看，并不是怯懦，也不是屈服。宁为玉碎，不为瓦全，是壮烈的，也是容易令人动容的。但是，只有内心无比强大的人才能在漫长的煎熬和等待中。选择瓦全，为了有一天亲手能把碎掉的玉拼回原状。正是因为秉持着这种坚忍的精神，当劲敌一个个离世之后，高龄的德川家康为乱世画上了句号。忍者，这不仅是德川家康的处世哲学，他也注入了当今日本民族的精神。这种精神至今依然在日本民族中发挥着影响。日本是一个天生处在砍线的民族。日本是个岛国，四周都漾着水。地球变暖，水在不停的向上升，而这个岛上的陆地不停的在往下降，真是现之又现之象。所以，忍者神龟的这种德川家康的精神。让这个民族适应环境带来的种种不利，好学不断的精进，不断的挑战着世界民族发展的最前沿。日本民族既能克服自然环境的天险，利用天险增长自己的智慧，同时必要的时候甚至还制造一些险阻来阻挡敌人，同时又善于利用一切险阻以达到自己的目的。今天我们才更深刻的理解了忍者神龟代表日本民族的精神的龟啊！你看，龟在大海里是能生存的，再加上它的忍耐的精神，它能很好的生存了。
1: 下面我们继续学习坎卦的爻辞：初六，喜坎入于坎，难凶。初六是柔弱的，在坎卦
0: 最下端，也是在艰险的最下方。是现知弃知的最底层，无法脱身，所以凶险。到了这一步，已经失去脱险的方法，就是凶险到了极点，处在坎的底部，尚无因缘，就是自己可以小小的自救一下，那也是凶的。九二的爻辞是“坎有险，求小得”。九二呢，也是在艰难之中获得了中位，虽然不当位，但是就比初六有利的多。地位上是有利了，所以呢，虽然坎中有险，但是呢，只要你求就有小德，它不像初六在险气的坑底，不论怎么挣扎都不会得到救援。在这个位置呢，有小德
1: 。六三的爻辞是：“来之坎坎，险且枕；入于坎，淡，勿用。”来是由来
0: ，坎坎是前有限，后也有限。险且枕，枕是枕头，这个背是深坑，他是说来和去都有深深的坑，虽然危险，但是还是要依险靠险，关键就是你没有办法，你离不开这种境地，虽然前面是深坑，后边也是深坑，枕的枕头也是危险的，也是一个陷阱。但是呢，你又没有智慧和能力离开这种境地，挣扎来挣扎去，来之坎坎，最终无功，还不如在险中就认栽了呢。这就像那些脾气不好，但是长得又很美丽动人的女人，这一辈子啊，就这个坏脾气使她不停地给自己挖坑，自己又陷进去，想爬出来，结果挖的还是一个坑。就越陷越深，越陷越深，一辈子婚姻也不顺，也没有孩子，这个家庭关系也搞得很紧张啊！这一辈子都在抱怨、愤怒之中度过。所以，养一个女孩子，你给房、给车、给钱，不如给她一副好脾气。各位听众朋友。